0: Сегодня речь пойдет про выращивание марихуаны А где в квартире можно сажать куст? Год вот я выращивал конкретно на продажу У тебя получилось с первого раза или нет? Вот на маркетплейсе продают за 2000 я буду за 2000 продавать Поехали в эту деревню, нашли это поле, встали на обочине, подняли дрон За 3 часа нашли 3 делянки.
1: А сколько затрат на вот свой такой первый гроф нужно?
0: Исходя из продаж гроу-шопов, гроверов становится больше с каждым годом Первое, что тебе нужно сделать, это найти место Необычные места для выращивания Язык твой, главный враг твой, каждому свое для меня травка.
1: Друзья, привет. Рад видеть Новый выпуск Люди Про. 2024 год. Чем вас и поздравляю. Мы все живы. Ну или не все живы и относительно здоровы. И сегодня снимаем про Гровинг, но не простой, а тот, который подпольный, он же партизанский, который происходит в квартирах, в гаражах, в детских садах, в школах. Ну, в общем, где... Гровер может засунуть свою и там оно происходит. Про школы, детские сады и шучу, но не исключено, потому что биткоин, например, фермы да, вы находят в самых, казалось бы, неожиданных местах. И так у нас гость в маске, как вы видите, и он сейчас нам расскажет вообще, что такое партизанский
0: гровинг. Привет, Сергей. Привет. Привет, подписчики. Ну, что такое гровинг, я думаю, не нужно объяснять, да. Подписчики на твоем канале прекрасно знают, Но если кто-то не знает, то для него, для одного, я скажу, что сегодня речь пойдет про выращивание марихуаны. А партизанский в данном случае нужно понимать как скрытый от чужих глаз, тайный, незаметный. Как и коммерческий гровик, он может быть индорным и аутдорным. Индор – это когда ты растишь в помещении под лампами. Аутдор – на открытом воздухе, то есть солнце – твои лампы, ветер – твой вентилятор. То есть вот это вот озвык партизанского гробинга.
1: Ну и где им занимаются? То есть я слышал много историй, там, во-первых, многие в квартирах растят, во-вторых, растят свой кустик еще и в шкафах прям где-то, прячут шкаф какой-то плотяной, там даже образно не все родственники в курсе, или это э, вранье, и родственники точно будут в курсе, если живешь там с большим числом р- родных.
0: Нет, скрыть это от людей, которые живут с тобой в одной квартире, наверное, невероятно просто. Вот. Ну а на вопрос, где этим занимаются, да, ты вот про индор ты правильно сказал, это какой-то шкаф, который находится у тебя в квартире, ты там садишь куст и следишь за ним. А вот аутдор под открытым небом, вот это гораздо более интересная ситуация, потому что здесь э, первое, что тебе нужно сделать, это найти место. Место должно соответствовать трем критериям, оно должно быть недалеко от твоего места жительства потому что тебе придется туда приходить и наведываться. То есть, как ты понимаешь, из Рязани в Суздаль ухаживать за кустом, ездить не камильфо. Второе, это там не должны ходить люди. Третье место, оно все-таки должно быть под солнцем. То есть это, скорее всего, поляна, потому что конопля любит солнце, свет. Под деревом ты ее не посадишь в тенек. То есть это должна быть поляна, и желательно, чтобы на этой поляне солнце от заката до восхода падало на марихуану. И то есть вот в этом самое сложное. И как только ты находишь это место, которое соответствует этим трем критериям, ты завозишь туда землю, облагораживаешь этот участок, садишь растения. Первые 2-3 недели его оберегаешь от ветров, да, непогоды. А потом все реже и реже приходишь на это место, ухаживаешь. Как-то так. Информация. Как много знает о тебе твой телефон. Соцсети, сервисы. Мы сами
1: передали им всю информацию о себе. Глаз Бога покажет, что знает о тебе весь интернет. Ну, поляну такую найти действительно сложно. Вот у меня та и здесь она, она практически постоянно одна сторона, где бассейн в тени. И в данном случае это прям, ну, хорошо то, что иначе можно сдохнуть. Мы как-то на Мальдивах были он в прошлом году, и жили несколько дней в виллах, которые на рассвет. Вот, и ты просыпаешься уже в 5 утра, там невозможно там, дышать. Короче, рассветная сторона никак, закатная тоже никак. И получается, нужно какой-то прям ну, такая, центр поля образно, да, ну, какого-то, чтобы Солнце постоянно в зените было.
0: В этом самая сложность: тебе нужно найти поляну, которая практически открыта для Солнца и одновременно с этим там не должны ходить люди.
1: Ну, мы периодически видим же, я думаю, ты видел а, в этих, в новостях всяких, что в центре какого-то поля кукурузного, там в лесу, в, ну, в полях, и замечают, в принципе, в кукуруза высокая, попробуй там найди это, да. Но
0: вопрос в том, что с вертолетов замечают. Слушай, есть у меня история, которая произошла, ну, это два с половиной года назад было, когда я только-только начинал этим заниматься. Мне знакомый рассказал, то есть они курили с каким-то другом, Друг рассказал про своего друга, который в поле рядом с деревней с определенной растит э, коноплю. На следующий август они взяли дрон, какой-то такой хреновенький дрон со слабой камерой. Поехали в эту деревню, нашли это поле, встали на обочине, подняли дрон, прошерстили квадрат, опустили, проехали дальше, подняли, прошерстили. Они за три часа нашли три делянки в этом поле, но они знали, где искать. То есть даже не вертолеты тут, квадрокоптер с хреновой камерой, он заметит вот этот квадрат вырубленный. Если среди желтой кукурузы будет зеленая конопля. Это все отлично выглядит, выглядит даже. Ну, видно даже по маломальски тянущей камере с Samsung A35 или с какого-нибудь.
1: И, исходя из этого, все информации можно сделать вывод, что в основном растят в помещениях, да?
0: А, аутдорный гровинг умирает. То есть, если, конечно, кто-нибудь из стариков подаст заявку да, на участие в Люди Про, они могут много старых историй расскажут, как они растили. Но сейчас, даст. Даже эти дроны, банально, да, они приносят тебе беспокойство, если ты посадил где-то в, ну, в, этот, в поле. Я тебе могу еще один случай сказать, тоже он произошел полтора года назад. Короче, Пауэл Транснефть, у меня знакомый работал в Пауэлл Транснефть, в ремонтной бригаде, и их вызвали на участок, который проходит в лесополосе, то есть параллельно трассе, шоссе, в полукилометрах от дороги, они, значит, остановились на дороге ремонтной бригадой, напротив этого участка, перелезли через ограду и пошли в лес через полкилометра ремонтировать трубопровод. И в метрах в от трассы они находят три куста, полянку. Мне прям друг высылает видос вот с этими кустами, говорит, что с ними делать, нашли. Вот. А с ними ничего не сделать, они только-только начинают зацветать. То есть, ну, я ему так и сказал, да с ними ничего не сделаешь. Оставь их в покое и э, не расстраивай человека, который за ними ухаживает. Ну и вот они тоже постояли, понюхали, потрогали и ушли ремонтировать свой трубопровод. Ну а как ты понимаешь, человек, который ухаживает за этим растением, ну даже не догадывается, что к нему в гости в полном составе приходила четвертая ремонтная бригада ПАУ «Транснефть» э, города и тищей. Ну, этот вид деятельности умирает. Сейчас все партизаны растят в квартирах. К тому же лето. Лето не ахти какое последнее время, то есть ну, банально ты можешь три месяца ухаживать за кустом, а в последнюю неделю побьет градом размером с пинг-понг, с мячик для пинг-понга. Круто.
1: смотреть без задержек, ну и самое интересное, в вы можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, фрод score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAST VPN найдете в описании. А зачем вообще выращивать образно самому там, да, если ну взял, захотел, купил там на этих маркетплейсах многочисленных и все? То есть, зачем это образ жизни, просто что не знаю, кому-то там рубанком что-то постургать,
0: а кому-то растение высаживать? Слушай, я не связан с маркетплейсами, я никогда не покупал там ничего, но я два раза ходил на захватки. Ну, то есть вместе с другом друг покупал. Пойдем, говорит, первый раз. Когда я с этим столкнулся, говорит, ну, тоже нету ничего покурить. Давай, говорит, с интернета возьмем. Я говорю, это как? Он такой, ну, вот так вот берешь координаты. И мы пошли с ним. Я первый раз поучаствовал в подъеме закладки. В принципе, было все легко. Мы приехали, 7 минут шли до места. Там 7 минут покопались, все нашли. 7 минут назад. Но я уже тогда подумал, что это херня какая-то. Ну, то есть, ходить где-то там копаться и брать неизвестно что. То есть, вот, вы взяли сверток, а что там в этом свертке? Мы пришли, дома посмотрели. Ну, вроде было неплохо. Но кота в мешке я не привык брать. И то, что я для себя делаю, это намного круче, чем то, что продается на маркетплейсах.
1: Так а бывает тебе просто повезло? Твой первый опыт, вы пришли там и, и взяли. А бывает и по три не на хода подряд. И что, ездишь как собака по всему городу?
0: Я к этому и, и веду. К этому и веду, зачем тебе лазать где-то по кустам, там патруль ходит, и плюс еще не на ход ты просто банально заряжаешь деньги, выкидываешь их на ветер.
1: И в связи с этим это основная причина, одна из, да, почему все выращивают, кто курит там, допустим, сам.
0: Но у меня другая причина была. Какая? Года два назад я решил уволиться с работы. Я решил уволиться с работы и, естественно, начал готовить себе какую-то финансовую подушку безопасности, чтобы так полгодика посидеть, не думать о том, что мне нечего есть, и спокойно искать себя. И тогда анализу подвергались мои расходы, и оказалось, что строчку номер один занимает марихуана. То есть около 40 тысяч рублей в месяц я тратил на покурить. И тогда я понял, что надо эту статью расходов как-то уничтожать. То есть завязывать я не хотел и не собирался, а тот вариант, который я брал, я знал, что этот вариант делает определенный человек. Также на квартире он выращивает вот то, что я беру за деньги и курю. Пошли статьи шуруповерт, фанера, бокс на балконе, четыре семечки. И в первый путь. Главное, что не последний. А сколько затрат
1: на вот свой такой первый гроф нужно?
0: Слушай, круто, круто, что вопрос задал, потому что я э, посидел с калькулятором и составил такой стартер-пак из удобрений, э, оборудование основного, да, там горшки, субстрат, сетевой фильтр, да, там э, увлажнитель воздуха, вот эта вся херня. То есть, ну, затраты делятся на три расходы. Свет, удобрение и вот эта вот вся херня необходимое оборудование, да, назовем. Удобрение и необходимое оборудование, оно не зависит от того, где ты выращиваешь. То есть это может быть маленькая тумбочка или огромный шкаф, но это все выйдет тебе в 29 тысяч, по моим подсчетам. Еще от 7 до 16 тысяч тебе выйдет лампа. Но здесь уже зависит от того, где ты там в кладовке или в маленькой тумбочке. То есть в кладовке можно большую лампу повесить, в маленькой тумбочке, соответственно, что-то компактное. Короче, итоговая цена от 36 до 45 тысяч, по моим подсчетам. Раздели это на, количество, ну, на цену грамма в своем регионе, ну, не знаю, в моем получается меньше 30. То есть я вложил 30 грамм в свое дело, и через 4 месяца умножил, скажем так, на 4, на 6, на 8, в зависимости от навыков. Я бы эти 35-45 тысяч скурил бы за месяц.
1: Так дело в том, что это же первый раз затраты большие, потом же у тебя лампы и прочее остаются. Да, да, потом, есть, ну, потом ты просто... Вырос, там... и так далее.
0: Ты аж метр полетел, ты его докупил. Бутылочка какая-то закончилась, ты ее докупил. Да, основные траты – это вот первоначальное вложение. Говорю, 35-40. А 30. ты куришь
1: давно, ну, да, угол. вообще? Очень. Чего нравится? Вот мне, например, не нравится. Я там, могу, конечно, покурить там, раз в полгода, но я бы не сказал, что там прям ну, мне что-то нравится. Там. Мне, например, прикольнее, там, не знаю,
0: ликер какой-нибудь с Беллис, или Шеридана выпить, там что-нибудь такое. Или текилу нравится какой-нибудь. А я, наоборот, против алкоголя. Мне вот не нравятся ни крепкие напитки, ничего. Я вот по-, по алкоголю вот только пиво могу выпить, это определенный там лагерь. В принципе, каждый человек разный, понимаешь? Тебе вот больше вот это заходит, как кто-то разнюхаться амфетамином готов, кто-то больше по кокаину, кто-то ЛСД там, да, любит, чтобы стены плыли. Каждому свое. Для меня травка. И сколько ты уже так куришь, получается? Ну, с 2013 года, с 2013, то есть уже 10 лет, 11. И сколько у тебя сейчас дозняг в день, сколько грамм ты скуришь? Вот, вот, я про это и хотел сказать. То есть ты вот сказал, ну, тебе не прикольно. Мне тоже в какой-то момент стало неприкольно. То есть когда у тебя полный холодильник этого добра, ты просто, ну, можешь четверку за день скурить, и ты, ну, грубо говоря, встал, проснулся, напоснулся. В душ сходил, напоснулся, позавтракал, напоснулся. То есть у меня вот так вот работ... ну, день с утра начинался. То есть я до работы мог четыре раза на балкон сбегать, покурить. И со временем я понял, что мне уже неприкольно. Сейчас я ограничиваю себя 1 граммом в день. То есть я прям с утра встаю, на весы коду 1 грамм, вот это мне на день. 0.25 я с утра могу выкурить, и вечером я уже прихожу и окончательно расслабляюсь после работы. Ну то есть когда ты сокращаешь дозировку, когда ты бесконтрольно куришь, это становится неприкольно. И состояние уже не то, и функционал уже не тот. А вот когда ты для себя Ну, определяешь то нужное количество в день, которое тебе можно скурить, вот это прикольно. И приход интересный, и мешать жить это не мешает. По крайней мере, мне. За тебя не скажу.
1: Тогда вопрос. Вот, допустим, из 100 человек, вот твоих друзей, каких-то знакомых, которые употребляют сами траву, ну, вот исключительно траву. Ну, короче, Растаманов. Сколько из них растят сами? Даже в условиях России и т.д. и т.п.
0: Парочка человек на компанию... 100 человек будет. 50-50 человек, уже минимум один есть в компании. Ну, то есть, немного,
1: я думал, больше.
0: Ты мое мнение спрашиваешь, и я вот говорю, наверное, минимум. Ну, то есть, по-любому, один человек из 50 есть, кто выращивает. Ну, а может быть, их и 10. Сейчас это, мне кажется, развивается. Ты смотришь на grow shop, они появляются во всех городах России, работают онлайн, и кто-то ж покупает их, и они постоянно открываются, значит, дело... Доходно. И, соответственно, клиент есть, если их все больше и больше становится. Исходя из продаж груу-шопов, получается, что гроверов становится больше с каждым годом.
1: А скажи, вот эти новомодные всякие гроу боксы, знаешь, ты такие?
0: Ну, ты имеешь в виду заказать черный шкаф, такой из который внутри. Да, да, вот у меня такой стоит. Я в какой-то момент понял, что все-таки гроб бокс, который ты сделал сам своими руками, он зачастую будет неудобный. А ты покупаешь вот эту палатку, Ставишь, там все уже под вентиляторы, под провода все проведено, под дончик такой, что если что-то протечет. Ну, то есть это очень крутая, удобная штука. Если есть возможность, я бы посоветовал такой поставить. Но траты, 35-45 тысяч, да, вот этот вопрос, я говорю без учета Гроубокса. То есть я говорил, что это траты на удобрение, свет и оборудование. Но я имел в виду, что у тебя уже есть представление, где ты будешь выращивать. То есть какая-то тумбочка, кладовка, которую ты переоборудуешь. Если ты хочешь купить growbox, прибавляй к этому еще там, 6-15 тысяч, в зависимости от размера.
1: Ну и если там выращивать во многих странах мира незаконно, то growbox эти без проблем, то есть покупай и все, да?
0: Так и у нас в России без проблем покупай и все. Ну, Я к
1: тому, что э, ну, грубоксы, то есть ненаказуемое деяние. Единственное, что может шоп какой-то копом сливать, типа, по каким адресам там доставка была, да?
0: Ну, Ну, единственный риск, по сути. Я не думаю, что они будут заниматься этим. Случай был в моем городе года два назад. Парнишка покончил жизнь самоубийством. Прошла милиция, в квартиру к нему попала, а у него в квартире грубокс стоит с кустами. И они кусты изъяли, а грубокс оставили. А лампы, грубокс, все оставили. Все оборудование они не изъяли. То есть, они не имеют права. Я, может, хочу там розы выращивать в этом гробоксе Или тыковку посадить. Ну, то есть, лампы для этого подходят.
1: Да я бы и выращивал вообще розы. Я не знаю. Видно, семена продали некачественные. Я не знаю, почему из них выросли.
0: Да-да-да, черня какая-то да. вылезла. Я, я сажал э, сельдерей. Копы посмеются, возьмут там 500
1: тысяч и уйдут. Или не возьмут. Ну, с гаражами, там, с подсобками, с сараями и прочим, с дачами, все понятно. А где в квартире можно сажать куст?
0: Давайте пример приведу. Я вот тебя приглашаю к себе в гости, да, в однокомнатную квартиру. Ты заходишь в комнату, стоит шкаф, висит плазма, компьютерный стол, монитор, системный блок напротив кровать, прикроватная тумба, и у входа холодильник марки «Минск», чтобы тебе комфортнее было. Вот. И я тебе говорю, в этой комнате растет куст. Где?
1: В холодильнике.
0: Да, возможно. На самом деле, в половине из перечисленных вещей. вещей, Из системных блоков делают прикольные гробоксы. Но, только как ты понимаешь, растение там будет очень небольшое. Но зато системный блок собирается прям из говна и палок. Тебе не нужны ни вентиляторы, ни лампы большие. То есть, это просто реально. Ты там какой-то бонсай себе вырастешь, там грамма на 4, на 3 сухого веса. Это Вот это реально хобби. То есть, все-таки, если ты хочешь покурить и не брать э, закладки, то тебе что-то нужно все-таки, как минимум, тумбочка метровая.
1: А, я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не GrowShop и не GrowBox даже, а BitPapa все тот же. Вот он там, здесь наши друзья. будут вот, в Телеграме, где можно быстро купить, продать скрипту, прямо не уходя из Телеги. Три года с нами, с вами, а мы с ними. Вот ссылки все найдете в описании.
0: В том месте, где ты думаешь, не ходят люди, там ходят люди. На твою поляну может банально прийти лось и затрепать твой куст. Ты все учел? И вот пришла беда, откуда не ждали. Пока меня не было, он привел в эту квартиру абсолютно левого человека похвастаться. Но как только ты заходишь в мою квартиру, у тебя глаза краснеют. Если ты продаешь узкому кругу людей, они тебя любят.
1: Ну а что может ожидает вообще получить новичок? Да, когда первое растение свое сажает, он, наверное, думает: вот сейчас, блин, там 150 грамм у меня будет, там, не знаю, через 3 месяца, и и все. И ожидание реальность вообще.
0: Новички же они мало того, что ожидают, да, они же еще читают гроу-репорты. Гроу-репорты репорт это репортаж от первого лица, да, гровер, как он выращивает растения, начиная с семечки, заканчивая харвом. И гроу репорт обычно сопровождается информацией, что я вот за 4 месяца там сухого урожая получил 150 грамм, вот, вкусовые качества у него такие-то, такие-то, приход такой-то, такой-то. И вот они начитались эти гроу-портов и видят, там, чувак 180 снял, второй 240, третий 370, и они думают, да я сейчас как посажу куст на... Как 8 тонн в него удобрений вкачаю, бац. Как там он мне на выходе полкило шишек даст, это вау. И мы с пацанами эти шишки много. Но по факту получается так 6, 7, 7, 7,5. 7,5. Надо было сажать 100. То есть ожидания не то, что завышенные, за а не за облачные.
1: Ну, а риски, соответственно, если мы, допустим, на проудоре, про- про- поговорили, да, единственное, не погода, град, как ты говоришь, и там, ну, самый большой риск, что копы заметят, допустим, и устроят какую-то облаву, а в квартире риски выращивания какие.
0: Слушай, на самом деле, про аудор тоже давай остановимся, но мало того, что твой куст могут заметить, да, люди, которые в том месте, где ты думаешь, не ходят люди, там ходят люди, и они могут заметить там и с твоим кустом что угодно сделать. Погода, я сказал, но есть еще дикие животные, то есть на твою поляну может банально прийти лось и затрепать твой куст мышки погрызть. Насекомые тоже не исключены, но от них проводится профилактика. Ну, короче, да, в аудоре, ну, куда не плюнь, везде проблема. И большинство факторов ты не можешь контролировать, да, ты же не можешь погоду контролировать. Что касается квартиры, то у тебя здесь, э, грубо говоря, проблем никаких. То есть ты исключаешь все риски, там, э, которые ты не контролируешь, погода, случайные прохожие, насекомые. Э, Но бывают такие вещи, когда ты все учел, и вот пришла беда, откуда не ждали. Опять же, пример Чувака пригласили на день рождения за город, ну, куда-то там 4 на 5 дней. У него шкаф стоял, как у меня, 2,4 на метр 20, там 6 кустов огромных росло. И вот он все предусмотрел. Он купил капельный полив за 20 тысяч автоматически, подключил его к таймеру, чтобы он уехал, заправил танк удобрений на 5 дней. Таймеры все настроил, все, со спокойной душой уехал. И как только он уехал, отключили электричество. Через 2 часа его включили. Но то ли таймер затупил и не сработал, то ли пробки выбило. Короче, четыре дня, как он гостил там где-то на озере, кусты стояли в темноте. и Он приехал, и ему уже ничего не оставалось делать, как снять печальный видосик. Шесть этих скелетов в горшках. Ну, то есть вот, казалось бы, ты все продумал, но форс-мажор. А если ты говоришь об опасности, то здесь у тебя два врага. Это запах. Запах в квартире, который ты не чувствуешь со временем. Ты к нему привыкаешь. И просто не чувствуешь. А соседи по лестничной площадке уже неделю думают, что это за поезд со шмалью у нас тут ездит по подъезду. Почему так пахнет? А ты его не чувствуешь просто, ты банально. Ты в машине везешь с собой, к тебе садится кто-то, кто не курит. И говорю, ой, хрена себе, у тебя пахнет. А у тебя в трех пакетах еще в банке, ну, конечно, от запаха ты не можешь избавиться. Но запах очень сильно проигрывает твоему языку. Язык твой, главный враг твой, Ибо не обуздан ты в желаниях своих рассказать всем, какой же ты офигенный гровер. Как у тебя все хорошо получаться стало. Какие шишки в этот раз уродились. На те, пацаны, попробуйте. Я вырастил. Я. Медаль мне. Пояс чемпиона. А среди этих пацанов есть кто-то, кто точит на тебя зуб уже не один год. А ты ему только что капромат на себя на стол. На, пользуйся. Твой язык. Вот что тебе нужно держать в боксе, в закрытом.
1: Ну это да, а вообще как избавиться вот от фактора запаха? То есть, я, ну, мы снимали же раньше на эти темы всякие там угольные фильтры какие-то еще что-то рассказывают. Ну, фильтр окей, да, но ну, ты же лазишь в этот бокс, открываешь там, допустим, стенки для чего-то, может полить, может посмотреть, может погладить их там, я не знаю. И все, запах пошел, и какой фильтр это спасет?
0: На самом деле фильтр спасает. Вот у тебя был гость, да, который там выращивал килограммами, да, где-то на загородном доме. Вот он тогда рассказал, что ему там привезли фильтр испанский какой-то за 30 тысяч, я его начал чистить оттуда уголь посыпался, я, говорит, все это плюну. Фильтр классная вещь. Но то, что ты его почистить не смог, там, уголь поменять, но ну, это твоя, твоя проблема. На самом деле фильтр очень сильно выручает. Но запах, опять же, в квартире да, он остается. То есть ты правильно говоришь, ты постоянно залазишь в шкаф, плюс фильтр не на 100% все-таки устраняет запах. Плюс ты еще сам куришь на балконе, это же тоже запах. То есть не думаешь, что у тебя кусты растут, и ты из балкона вышел, и ничем не пахнет. Нет, естественно, запах есть. Я... Использую фильтр, использую освежитель воздуха ОНА, который стоит больше, там, по, 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 по полтора косаря небольшая бутылочка, но он убивает заход, запах на молекулярном уровне. И я заклеил замочную скважину, вот эту верхнюю двери, знаешь, под большой ключ. Замочную скважину, куда можно глазом заглянуть. Вот, она оказывается очень сильно запах выводит в подъезд. То есть, банально, у меня три, три, три степени защиты. Угольный фильтр Крутой освежитель воздуха и заклеенная щель. И я спрашиваю людей, которые приходят ко мне. Говорят, Нет, в подъезде не пахнет. Но как только ты заходишь в мою квартиру, у тебя глаза краснеют.
1: А выходишь, одежда не пропахшая
0: потом? Да я не знаю. Ты принюхиваешься к запахам, Я просто стараюсь мыться и менять новую одежду. То есть я, если я работал с кустами, я иду в душ. Одеваю постиранные вещи и выхожу. Я не могу сказать, воняет от меня или нет, потому что я принюхался к этому. Я уже два с половиной года его нюхаю, этот запах. И он для меня родной. Для меня квартирой пахнет от одежды, от моей. У
1: тебя получилось с первого раза или нет? Или первый блин комом был?
0: Первый блин был комом. Я с жадности посадил четыре куста. Автоматы, автики их называют. То есть автоматическая коропля, она переводится на режим цветения, сама когда и вздумается там, по генетике. Я посадил с губы четыре гашка, они друг друга стесняли. И с, гра... с куста у меня получилось 15 грамм. То есть я три месяца ухаживал за растениями, получил 60 грамм с четырех кустов. Таких рыхлых, воздушных, прозрачных практически шишек. Вот это мой первый блинком. А потом? А потом я понял то, что я неправильно поливаю. Вот опять же хочу сказать, вот учился я по статьям. И вот какая падла написала статью про полив, что там нужно поливать только когда у тебя субстрат, то есть земля или кокос, да, просох на одну фалангу пальца. Дайте мне этого человека, ему в рожу плюну. Я вот из-за него вот как раз по 15 грамм с первого раза своего и снял. Не знаю, для кого это написано. То есть, если ты росток посадил и по фалангу ждешь, пока у тебя субстрат просохнет, так он уже тебя погибнет. А если у тебя растение взрослое, так ты по фалангу туда не засунешь, потому что там корневая система настолько разрослась, ты, ты нож туда хрен воткнешь. Вот для кого это совет, я не знаю, я его прочитал, кучу ошибок сделал. Потом я начал читать гроу-репорты, и вот уже видя, как другие люди делают, реально растя там по 120-180 по 180 грамм, я начал копировать их стиль, их полив, и все заиграло новыми красками.
1: Сорта, то есть выбираешь какие-то сорта с наибольшим, ну, с самым быстрым сроком цветения, там, созревания и прочее, или нет? Или это не обязательно?
0: Да, да. Ты, ну, то есть здесь у нас, как в Европе, ты стараешься выбирать стабильную генетику. То есть, чтобы кусты росли здоровые, чтобы они меньше... Вот ну, про экзотику, да, у тебя гость рассказывал. В США курят экзотику. Экзотика, гэсси. Вот их очень сложно вырастить. Они, во-первых, очень долго цветут, во-вторых, они очень капризные, то есть у них постоянно то PH подскачет, то упадет, то у них там дефицит калия какой-то вылезет. Ну, то есть их очень сложно выращивать и долго. Поэтому я стараюсь брать, да, сорта, которые цветут там 49-56 дней, чтобы это там выходило 8 недель, да, у меня именно, именно стадия цветения. Вот, и, соответственно, беру сорта, которые уже достаточно давно, то есть их генетика устоялась, и они, скорее всего, будут стабильны, и чаще всего они даже, там, ты покупаешь пакетик, три семечки, три семечки садишь, они вырастают как клоны, они похожи друг на друга. А берешь какую-то там э, новую фирму, садишь две семечки, один вырос интересный, другой какой-то задоху, и непонятно, они не похожи друг на друга, как приемные дети. Ну, короче, нестабильность. Вот в Америке вот именно... Дайте нам что-то интересное, вкусное. И неважно, как оно выросло, как оно выглядит. И желательно, чтобы вы на это потратили там, 8 месяцев. Вот тогда мы это купим за 100 баксов. Да, там, или сколько. Но в России все, как в Европе. Тебе неохота долго ждать. Поэтому ты выбираешь сорта которые быстро отцветают. И тебе хочется получить много, поэтому ты выбираешь стабильную генетику.
1: А водой какой температуры нужно поливать? Вот ты говоришь, что там с тем поливом намучился много.
0: Температура до больше 20 градусов сойдет. У меня просто они стоят на полу около батареи, они отстаиваются. То есть я особо на температуру не смотрю. Ну, кипятком нельзя, конечно. Холодный нельзя ниже 15 градусов. То есть оптимальная температура 22-24-25 градусов воды. А 19 прохладная? Тоже можно. Ты немножко не на, тот, не на том факторе заострил внимание.
1: Не, я заострил на нем, потому что возник там вопрос по поводу одного человека. У-у-у. И прямо он утверждает, что поливает 19 а его оппонент говорит, а вот мне сказали американские, значит, гроверы, там профессионалы, что нужно поливать 30-ю. И у них вот прям конфликт, один другого обвиняет, что ты не умеешь расти. Я просто недавно... Слушай, а скажи, а этой чем этот конфликт
0: истории? закончился, кто прав оказался? Я не знаю, я поэтому и у тебя и спрашиваю. Ну, не знаю, я примерно... По... Можно Нет, ли... 30 для меня Можно много. Можно
1: ли поливать 19
0: Я если, если выбирать из этих двух крайностей, я бы выбрал 19 градусов нежели 30.
1: Самые большие сложности выращивания вот в, наш, в домашних условиях, вот в нашей средней полосе?
0: Наверное, если у тебя слетел метр. У меня была такая, такая ошибка. То есть я там вырастил растил кусты, перевел их на цветение. Все, они уже крепкие, здоровые. Вроде как бы ничего с ними не может случиться. И тут у меня сходит с ума PH-метр, показывает непонятные цифры. И я забиваю хрен на это. Думаю, ну я же профессионал уже. Что, что с кустами случится? Они он сказали, смотри, какие здоровые, как Халк. И буквально две недели я не заказывал PH-метр. За эти две недели у меня кусты бледнеют, хренеют, не знаю, чуть ли не дохнут. Я заказываю PH-метр, проверяю PH-метр почвы, а он там за восьмерку ушел. Но, чтобы ты понимал, разница между PH5 и PH6 это не просто единица. Разница в 10 раз. То есть, PH5 кислее PH6 в 10 раз. PH4 кислее PH6 в 100. PH3 в 1000 и так далее. То есть, у меня в 1000 раз был завышен PH в сторону щелочи. И это все случилось за 2 недели, пока у меня не было PH метра. Я заколебался их выводить из состояния блокировки. То есть состояние называется блок, когда у тебя плаж уходит в какую-то крайность, и у растений просто попадает, пропадает аппетит. Они не едят ничего. Ты им неси на стол омаров, раков, там морепродукты, не знаю. Все блюда Мишлен неси, они просто не притронутся к ним, потому что, вот, не знаю, нет у них аппетита. Я очень долго возвращал аппетит им, где-то две недели у меня на это ушло. И с кустов получилась херня. То есть, если я поднимал там по 80-100 грамм, то вот эти конкретные дали 30-40. Все из-за того, что где-то на средней стадии у меня полетел плашметр, я забил на это хер.
1: Вот я так понимаю, на себя примеряю, я бы не смог ничего выращивать, потому что нетерпеливый там и так далее. Какую-то мелочь, ну, для меня она несущественная, и все. А тут, я так понимаю, мелочей прям несущественных нету, да? То есть,
0: вот все нужно делать строго по инструкции. Слушай, я бы мог филонить. Есть варианты филонить. Ну, то есть, где-то ты можешь там pH не, в этот день не проверить. То есть, есть варианты, как снизить трудозатраты. Кто-то, допустим, у нас в России не тримит шишки, да, там, ну, не, не обстригает вот эти некрасивые листочки, он просто возьмет их, спрессует и продаст. То есть, опять же, человек не морочится. Я морочусь, я идеалист, я не могу вот так вот забить хер на что-то. Вот, говорю, один раз я забил хер на ph метр, вот что из этого вышло. Я лучше все 10 раз перепроверю, потрачу на это 3 часа, а не полчаса. Ну, да. Я, 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 вот Ты бы так, как я, не смог, наверное, но ты бы смог, потому что есть люди, которые гораздо меньше, чем я, морочатся, и у них все получается, и это продается за деньги, и курится нормально.
1: Как у Моргенштерна в песне одно я сейчас вспомнил. Ты бы смог так же, но ты не смог так же. А давай посчитаем теперь, калькулятор возьмем. Вот сейчас ты куришь 1 грамм в день, допустим, в месяце 30 дней. То есть за квартал, за три месяца ты скуришь 90 грамм. Ну, короче, за год, ладно, 365 грамм. У тебя растет 4 куста. 4 куста, которые дают тебе, вот сейчас по последней информации, допустим, 100 грамм. 400 грамм у тебя раз в 4 месяца возникает. 400 грамм умножить на 3, получается... Кило 200 за год, допустим. Если не прерывать рост, кило 200 за год. При этом твое личное там, потребление 365 грамм. ну, Допустим, туда-сюда,
0: там 400. Вот. Куда уходит остальное? Друзья, ты прав. Я в какой-то момент стал растить больше, чем могу ускоривать сам. У меня сейчас не 4 куста стоит, у меня сейчас стоит 2 куста. Я не, не, не стесняю их, они не касаются друг друга, растут в своей скажем так, в своей стихии. Но да, у меня сейчас получается грамм 250-300 с харва, при том, что мне нужно до следующего харва 120. Остатки расходятся по очень узкому кругу людей. На эти деньги я докупаю бутылочки, пашметры, иногда лампы меняю. Ну, то есть, и, ну, что-то себе в карман, не буду скрывать.
1: Но это же опасно в целом.
0: Опасно, опасно. И мало того, что опасно, я говорю всегда, нужно делать честно. Но если ты Гровер, если ты кому-то продаешь, э, вешай грамм, отдавай за дешево, это же тебе не, не стоит, то есть, куда ты гонишься, то есть, за полторы тысячи там, или там, вот на маркетплейсе продают за две тысячи, я буду за две тысячи продавать. Нужно, чтобы тебя любили те люди, которые к тебе заходят. А они тебя любят за что? За качество, за низкую цену и за то, что не нужно блядь, по лесополосе лазать с лопатой, да там и э, километры снега откидывать в сторону и искать. Юльскую закладку, да. Если ты продаешь узкому кругу людей, они тебя любят. Я тебе расскажу ситуацию, которая случилась в начале недели. С знакомым знакомого, я с ним знаком через рукопожатий. Вот. Но в начале недели к нему пришли ребята в масках и в перчатках, где-то человек 7-8, избили конкретно и заставили переписать машину на себя. Ситуация произошла из-за чего? Человек выращивал сам дома кусты. У него парочка кустов стояла, задохликов. Но он он, он реально не на продажу выращивал. Он он посадил, это, возможно, даже его первый гров был. Он не знал, что с него вырастет. Но он нашел вариант, где взять э, у другого гровера по дешевке, скажем так, по тысяче рублей за грамм. И у него есть куча людей, которые готовы у него купить за полторы тысячи за грамм. И вот он вот этим начал промышлять. Взять подешевле, продать подороже, не пойми кому. И вот он кому-то дал в долг где-то 20-30 грамм. Через некоторое время позвонил напомнил, что вот неплохо бы денежку получить. И вот к нему пришли. Только не с денежкой, а в перчатках, с масками. Переписали машину на себя. Идиоты, на самом деле. И они, и он. Потому что их сейчас найдут. Он уже заявление в милицию написал. А этот зачем машину на них переписал, непонятно. Получил бы пизды, да спокойно бы шел домой вот Точнее, он уже дома находился. Так эти придурки, у него еще два куста этих вырвали. Они там находились на второй стадии цветения, но с них ничто не сделать. Нам даже канат ебаный не сделать. Они просто... Ну, представляешь, насколько они тупые? Что те, что этот? Мне очень интересно, чем эта ситуация закончится. Я очень жду, она в начале недели произошла.
1: Ну, а ты в своем хобби какие ошибки допустил? Он-то понятно, ну ладно, а ты?
0: Я допустил одну ошибку, опять же, к вопросу о языке. История началась с того, что одна моя знакомая уехала в Краснодар и оставила мне квартиру. А квартира была прямо напротив моего дома, через дорогу. Она уехала в Краснодар и сказала, слушай, я, ты или через неделю вернусь и буду жить в этой квартире дальше, либо останусь в Краснодаре работать. А если останусь, то я квартиран там сдам квартиру, ты просто ключи передай. Вот, и мне друг говорит, а поставь там боксы и выращивай. Я говорю, да ты гонишь, она либо сейчас вернется, либо квартиру сдавать будет. И тут банс идея. Эту квартиру могу снимать я. Я снял эту квартиру, расчехлил свою кредитку, поставил еще один бокс, 2,4 на метр двадцать. Вот, и начал выращивать на продажу. Прям год я выращивал конкретно на продажу. Вот. Я допустил одну ошибку, когда уехал в отпуск. Я оставил человека, чтобы он два раза пришел за мое время отпуска. То есть готовы были удобрения. Ему нужно было просто прийти и полить шесть кустов. Вот. Пока меня не было, он привел в эту квартиру абсолютно левого человека похвастаться. Через недели-две у него с этим человеком возникает конфликт. И человек кричит, там типа, да я бы на твоем месте вообще там, не, не советовал там, что-то мне, потому что я знаю, чем ты занимаешься. Эти слова доходят про меня, ну, до меня. Я понимаю, что говорят конкретно про квартиру, за которую я ответственен, за дело, за которое я ответственный. То есть этот человек привел левого, и в итоге я приш... ну, мне пришлось закрыться. Я вот услышал эти слова и просто в этот же момент срубил два куста, выкинул их, еще два куста срубил, потому что они были готовы, я отнес их все домой и высушил. И еще двух тинов, ну, двух подростков я забрал, сдал квартиру и у себя поставил небольшой бокс, и вот сейчас вот у меня у квартире растет два кустика, это чисто хобби.
1: Это послужило причиной, что ты перестал растить на продаже или, или как?
0: Да, безопасность. То есть у меня было правило то, что если левый, это правило номер один, если левый человек узнает о том, ну, он даже может знать, что я ращу, но если он узнает где, все, сразу, точка, конкретно, мы закрываемся. Правило номер один нарушено. Овер. Опять же говорю, мне не, не хочется 7 человек в масках встретить как-нибудь.
1: Объяснишь, объясни, что такое вечный харф? Вот есть такое понятие, мне подсказали.
0: Да-да, вечный харф – это вот как раз то, про чем мы говорим. Этим занимаются коммерческие э, гроверы. Вечный харф для партизан – это когда ты не успеваешь скурить свой предыдущий урожай, а у тебя уже на подходе новый. Но для этого нужно два бокса – взрослая комната и детская. Я ее называю ясли. И то есть, грубо говоря, ты сажаешь во взрослой комнате куст. Он у тебя через два месяца подрастает, ты его переводишь на цветение, и одновременно с этим сажаешь в маленькой комнате куст. Через два месяца этот у тебя созрел, а этот подрос. Этот ты рубишь, этот ставишь в взрослую комнату. В новую комнату сажаешь маленький. И пока ты куришь этот, у тебя дозревает этот, ну и вечный харф. Это такая, такой вот конвейер, когда бошки не прекращаются из своих запасов.
1: Как ты вот смотришь вообще на будущее канной индустрии, да, всей ВРФ? То есть мы видели уже, снимали ребят, которые с CBD приходили, и, в принципе, много легальной продукции уже, всякая CBD, и в депо продается в Москве, и так далее, много где. Но это CBD. Судя по всему, никто там легалайс, как в Таиланде или сейчас в Украине в медицинских целях. Ну, в Таиланде он как бы тоже в медицинских целях. То есть просто в развлекательных нельзя его курить, ну, типа... Вот. В Украине, наверное, то же самое будет, но в России, мне кажется, такого э, я с кем не говорил, ни с врачами, ни с копами, ни с кем, но никто не дума... все думают, что такого не будет точно в ближайшие там, годы, и десятилетия.
0: Если мы говорим про рекреационное употребление, да, употребление для расслабления, то да, мне кажется, этого не будет и не будет еще долго. У нас же есть стратегия да, развития страны, где четко прописано, что попытка декриминализации это угроза государству. И это стратегия развития страны на 30 год. Я удивлен, что сейчас начинается тема CBD, потому что я вот реально эту тему поддерживаю. Вот опять же, у нас... Морфий разрешен в стране?
1: Но строго в медицинских целях, под контролем врачей, там они несут, они дают подписку, что они налево его не будут пихать, сдают ампулы, там, в общем-то, все строго достаточно. У врачей скорой, например, насколько я знаю. Мне кололи он. Не не а я ногу сломал, мне промедол кололи. Ну, та же самая фигня, считай. Две ампулы.
0: Вот, я к тому, что морфий – это жесткий опиат, он запрещен. Но если человек там на последних стадиях рака умирает, да, они дают ему морфи, Они дают человеку морфи, чтобы сделать ему легче. А теперь вернемся на пару месяцев там, или лет назад, человек проходит химиотерапию. Он после химии выходит облысевший, искудавший, И ему говорят, а езжай-ка ты домой, нагуляй-ка жирок, мы тебе новый сеанс химиотерапии назначили. А человек приезжает домой, у него нервяк, стресс, волосы выпали, аппетита нет. А вот тут, конечно, стоит вспомнить, что есть такое растение – Которая не только снимает стресс, но и, как говорят в простонародье, пробивает нахавчик. Вот дайте человеку вот на данной стадии, прям не дайте, пропишите строго, пропишите нужный сорт марихуаны, который повышает аппетит. И тогда, возможно, до морфия дело не дойдет.
1: Ну, это индика какая-нибудь, да, вряд ли, сатива?
0: Нет, CBD. CBD, он не делится на индику и сативу, да. Но там есть, да, свои приключения. Кто-то для улучшения сна определенный сорт. Определенный сорт для снятия там панических атак, тревожности. Определенный сорт для поднятия аппетита. То есть, ну, не... это не то, что там ты болеешь раком, ну, давай курить все подряд. Опять же говорю, чтобы врачи прописали конкретно. А это сибидишная тема. А психоделическую коноплю не разрешат, не надейтесь. И как в Таиланде у нас не будет, у нас не будет короля, который случайно придет к власти, да? Король Джулиан такой в Таиланде есть. Вот, как-то так. Начало его правления связано, видимо, с декриминализацией легалайзом в Таиланде, не думаешь?
1: Нет, там не Джулиан, я читал сегодня, он Рама-10, а там какое-то имя у него на R, что-то не помню вообще. Рама-10, я не его Джулиан, называю но, там, тайское такое длинное имя. А, я понял, ты образно. А как бы ты в идеале видел, да, вот предложение, допустим, по, по декриминализации в РФ и прочих странах постсоветского пространства? Вот в идеале, со стороны того, кто самопотребляет, кто не творит под этим никакой дичи, преступлений, просто курит для себя, культивирует, э,
0: угощает друзей, прикалывается, ходит на дэнсы и так далее. У меня есть только один вариант. Это эксперимент провести. Э, Провести эксперимент в каком-то отдельном регионе РФ. Вот как у нас казино, да, там было по всей стране, его взяли, перенесли же в четыре отдельных региона. Вот возьмите какой-нибудь дотационный регион, Кировскую область, Саратов, ну, не знаю, какой-нибудь регион, которого не хватает поступлений налоговых, чтобы там отремонтировать дороги, выплатить пенсии и прочее, прочее, прочее. Он вынужден просить деньги у Москвы. На год декриминализуйте там. Посмотрите, что случилось с туризмом в этом сраном Кирове, да, или Саранске, в который никто не едет. Посмотрите, что случилось с криминалом. Аварии посмотрите, да, может там тоже дорожные аварии увеличились или уменьшились. Ну, то есть разные критерии. И главное, посмотрите, сколько в бюджет капнуло. И никто не запрещает э, напоминать людям, что это всего лишь на год, что через год все закончится. Как Джастин Трюдо делал в Канаде, да? Вот все уже знали, то, что через год там будет легализация. Но ну, а менты, э, полиция Канады, именно в, этот, э, в эти даты как никогда чаще людям напоминала, что нельзя. Мы сейчас вас за это посадим. Да, через год будет легализация. Но сейчас вы предстанете перед судом. Вот такую же э, такую же жесткость в отношении этого эксперимента со стороны властей взять год, только год, и мы смотрим. Будут результаты, будем думать. Не будет результатов, нахер сворачиваем все. И и Киров запомнит, э, скажем так, эту историю как историю всего лишь своего города.
1: Ну, я, я бы все-таки вместо Кирова взял Абакан. По ряду ряду. (смех) причин. Ну и давай несколько последних вопросов. Необычные места
0: для выращивания? Нигде. Чувак растил в квартире нигде. То есть у него просто на полу стояли кусты. То есть он между комодом и компьютерным столом просто поставил лампу. Поставил два куста, вентилятор на них направил. На кухне у него была такая же схема, тоже два куста. И жила собака породы Ротвеллер. Или лабрадор. И нормально она жила, ей абсолютно кусты не интересовали до одного прекрасного момента, когда, видимо, кусты пришли в активную стадию цветения и начали источать запах. Просто парень приходит с работы, у него в коридоре уже стебли, ветви, он достает телефон, начинает снимать. Джек, ты что собака сделал? Ты что сделал? Заходит в комнату, а там из горшков просто вот такие черенки торчат. Собака уничтожила все четыре источника запаха. Еще одна забавная тема, как-то на форуме парень написал, говорит, ребята, можно второй раз в земле вырастить куст? Ну, ему говорят, зачем тебе? где-то ну, копейки стоит, выкинь старую землю, поменяй на новую. Он говорит, блин, мне через проходную сложно тащить. Я, говорит, через проходную завода максимум могу 5 килограмм земли принести. А у меня, говорит, 3 горшка по 20 килограмм, то есть 12 ходок надо сделать. Короче, чувак на заводе растил, на своей работе где-то в коморке, проходит, проносит через проходную мышки с землей, там сажает и, видимо, на работе и курит. Ну, а так изгаляются много, в основном даже не место, интересно, а что используют вместо горшка. Почему-то очень любит сажать в банки Принглс, вот эти длинные.
1: Мне кажется, неудобно, она же
0: неустойчивая будет. Здесь э, смысл в корневой системе. У конопли корневая система, стержневая, она глубоко вниз уходит. То есть и ей э, боковое расширение не особо важно. Главное, чтобы глубина была. Вот поэтому банку Принглс отлично подходит. Но я видел, как чувак в кроссовок Nike посадил старый. Старый, подрипанный, порванный кроссовок Nike посадил. Такой вол-райдер, у него вырос грамма на четыре. Ну, просто постебался, прикольно. А интересные случаи с твоей практики? Слушай, из моей нет, потому что, опять же говорю, я очень сильно морочусь, очень сильно. Ну, к тому же в Индоре это нужно стечение обстоятельств, чтобы вот такая херня произошла, да, как, вот, допустим, дебилизм человека, который выращивал на полу, плюс собака. Вот тебе интересная история. Но есть одна история из Эндора, которую я хочу поделиться. Ее тоже на форуме рассказывал, по-моему, даже от первого лица чувак. Загородный дом, сарай. В этом сарае у человека конопля растет. Вот. И все, у него уже последняя стадия, грубо говоря, промывка кустов. То есть он через там, 5-4-5 дней их срежет и начнет сушить. И тут к нему прилетает теща с полудохлой орхидеей какой-то в горшке. Говорит, сынок, выручай мне там эту орхидею. Сестра чуть ли не самого Парижу привезла. Она что-то загибается. Вот, спаси. Ты ж агроном-то знатный. Лампа у тебя мощная, удобрения заграничные. Выручай. Вот. Ну, что он делает? Он берет эту орхидею, там, поливает ее каким-то антистрессом, водорослями какие-то, ставит ее в полусвет, чтобы она откисала. Ну и дальше свои кусты проливает, все пролил, сарай запер, возвращается он через три дня, открывает сарай. Здесь хочется сказать, что было дальше. Открывает он что сарай. А там нашествие тли. Просто сотни особей, они. Эта орхидея, оказывается, была заражена личинками тли. Личинки грызли корни, поэтому орхидея загибалась. Когда рано или поздно насекомое становится, личинка становится половозрелым насекомым. И вот надо же было, именно в этот момент орхидея попала в этот бокс, и просто парень смотрит. тле пофиг на эту орхидею, она чувствует запах шишек. Шишки огромные, смолинистые, вонючие. И она лезет наверх этих бутонов, просто липнет к этим шишкам, и ей посрать. Она, по сути, прилипла к своей же жрачке. Она начинает есть, кайфовать, парень за голову хватается, что делать. Инсектициды уже никакие нельзя, все, готовый продукт. А, брать пинцет и отдельно индивидуально особи удалять, так это уже ну, сойти с ума можно, их уже штук 300 вылезло. Так еще миллион на подходе вот этой сраной орхидеи. Ну и, короче, чувак думал-думал, что делать, и в итоге у него в голове родилась гениальная мысль. Но если... я
1: бы взял пульверизатор и чем-нибудь бы их каким-нибудь там опрыскал сладкими. Она прилипла, они, прилипла. Там,
0: налипли и летать не смогли, да как-то стряхнуть их потом. Когда Она нас... прилипла ну, что-нибудь такое. Она прилипла к шишке. Ты ее не отдерешь, ну, пульверизатор ее не сдуешь. Это пинцет удаляет, но это говорю. Но, короче, чувак сделал проще. Он решил, что если тля прилипла к конопле, это проблема самой тли. Он срубил кусты вместе с тлей, вместе с тлей засушил, вместе с тлей их скурил. Это
1: бел- высокобелковая конопляще получилось.
0: Но я в это не верю. Мне кажется, все равно э- на конечном этапе ты же тримешь шишки. Но ну, тут уже грех не взять пинцеты и не удалить. То есть, а курить с насекомыми, ну, не знаю, в привкус, наверное, пострадал. Это... Расскажу тебе тысячу схем умножить на два сделать профит. Я давно был и есть на слуху. Теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем умножить на два сделать профит. Я давно был и есть на слуху. Теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. back.